0: Nacht des 9. November 1938 wurde die Synagoge in der Universitätsstraße durch Brandstiftung von Marburger SA-Leuten vernichtet. Nur die torarollen konnten gerettet werden. Die soliden Mauern, die das Feuer überstanden hatten, mussten auf Kosten der jüdischen Gemeinde gesprengt und abtransportiert werden. Mardorf, Altkreis Marburg, Gemeinde Amöneburg. In der Pogromnacht ist die Synagoge innen zerstört worden, doch das Gebäude, wahrscheinlich mit Rücksicht auf die Nachbaranwesen, blieb verschont. Danach, in christlichem Besitz, ist die ehemalige Synagoge wieder zur Scheune umgebaut worden. Momberg, Altkreis Marburg. In der Pogromnacht sind die gesamte Inneneinrichtung und alle Kultgegenstände restlos zerstört worden. Das Gebäude sei 15 Prozent beschädigt worden. Tatsächlich aber waren die verursachten Schäden viel größer. Danach ist das Gebäude an einen Landwirt verkauft worden, der es baulich bis zur Unkenntlichkeit verändert als Scheune benutzt hat. Norddeck, Altkreis Marburg. Diese Synagoge ist in der Pogromnacht verschont geblieben, was laut Aussage der Ortsansässigen das Verdienst des damaligen Bürgermeisters gewesen sei. Denn er habe sich gegen eine Zerstörung der Synagoge eingesetzt. Dieser Fall ist einer von den wenigen Ausnahmen. Nach 1938 hat die jüdische Gemeinde das Gebäude an eine christliche Familie verkauft, die es zum Wohnhaus umgebaut hat und instand gesetzt haben soll, da es renovierungsbedürftig gewesen sei. Der Eingangsvorbau und der Anbau im Süden sind Zutaten nach 1945. 1985 war die ehemalige Synagoge noch von den Besitzern, die es seinerzeit erworben hat, als Wohnung benutzt. Obbornhofen, Altkreis Gießen. In der Pogromnacht ist die Inneneinrichtung zerstört worden. Nach 1945 hat das Gebäude mehrere Mieter gewechselt. Ob der Umbau zum Wohnhaus bereits davor erfolgte, ist nicht bekannt. Zwischendurch ist es von ungarischen Flüchtlingen bewohnt worden, danach in Privatbesitz, bewohnt von den Eigentümern selbst. Altkreis Marburg, Gemeinde Weimar. In der Pogromnacht sind die Scheiben der Synagoge und die gesamte Inneneinrichtung zerstört worden. Die Aufräumkosten von 30 Reichsmark durch die Zerstörung verursacht, sind der Gemeinde auferlegt worden. Im Februar 1939 ist das Synagogengebäude an einen Landwirt und an einen Schreiner, die sich das Anwesen geteilt haben, verkauft worden. Das Gebäude diente danach als Lager der Schreinerwerkstatt. Im April 1985 war die ehemalige Synagoge im Besitz des Landwirts, der den Innenraum als Kornlager mit großen Behältern benutzte. Der Eingang war bereits verändert und das Badehäuschen abgerissen worden. Heute ist die Synagoge restauriert. Wetter Altkreis Marburg. In der Progromnacht ist die Synagoge innen zerstört und ausgeräumt, die Fensterscheiben zerbrochen worden. Nach 1945, bereits in Privatbesitz, diente das Gebäude als Scheune und Stall. <lacht> Wiesek. Durch Intervention des Besitzers, der das Anwesen für sich retten wollte, beschränkten sich die Brandstifter auf die Verbrennung des gesamten Inhalts der Synagoge, wie Torarrollen und Kultgegenstände. Das ehemalige Synagogengebäude ist zu einem Wohnhaus ausgebaut worden. Im Dezember 1984 war das Gebäude als Wohnhaus im Privatbesitz des Nachkommens des Erstkäufers die sich weigerten, übrig gebliebene Kult- und Einrichtungsgegenstände aus der Synagoge der jüdischen Gemeinde Gießen abzugeben und auf der Ablehnung des Anbringens einer Gedenktafel auf der ehemaligen Synagoge bestanden. <lacht>
1: Stellvertretend für die vielen Aktionen gegen die Synagogen im mittelhessischen Raum sei das Schicksal der Schändung der Marburger Synagoge angeführt. Musik
0: Am Morgen des 9. November wird der Führer der Marburger SA, Standartenführer Stolberg, von zwei SS-Männern aufgesucht. Sie geben sich als Angehörige des SD in Kassel zu erkennen und fordern Stolberg auf, die Marburger Synagoge in Brand zu setzen. Stolberg erwidert zunächst, er habe von ihnen keine Befehle entgegenzunehmen. Gleichwohl leitet er Mitternacht die Brandlegung der Marburger Synagoge in die Wege. Dies geschieht noch zu einem Zeitpunkt, bevor die zentralen Anweisungen der SA-Führung aus München die durch die Goebbelsrede am Abend des 9. November ausgelöst werden, in Marburg eingetroffen sind. Wurden zunächst viele jüdische Männer in das KZ Buchenwald abtransportiert. Die noch verbliebenen Juden wurden in einigen Ghettohäusern untergebracht. Weniger als 200 Personen gelang bis Kriegsbeginn die Flucht ins rettende Ausland. Alle übrigen wurden in drei weiteren Deportationen bis 1942 in KZs und Lager verschleppt, wo nur einzelne von ihnen überlebten. Das war das Ende der jüdischen Gemeinde Marburgs und der beinahe 700 Jahre währenden wechselvollen Geschichte der jüdischen Bürger in der Stadt Marburg. des Landgerichts Marburg vom 16. September 1952. Bereits im Laufe des 8. November 1938 waren von unbekannten Tätern die Fenster der Marburger Synagoge eingeworfen worden. Es war auch versucht worden, die Synagoge in Brand zu setzen. Am Morgen des 9. November 1938 erschienen bei dem damaligen Standartenführer Stolberg zwei Angehörige des Sicherheitsdienstes SD aus Kassel in SS-Uniform deren Namen nicht bekannt geworden sind und gaben Stolberg den Befehl, die Synagoge in Brand zu setzen. Als Stolberg darauf hinwies, dass er von ihnen keinen Befehl entgegenzunehmen brauche, ließen sie erkennen, dass die Synagoge in jedem Falle, also auch ohne seine Mitwirkung, zerstört werden würde. Am Abend desselben Tages fanden neben anderen Gedenkfeiern eine Feierstunde mit dem Dichter Anaker statt, an der auch der angeklagte Stei mit seinen Sturmangehörigen teilnahm. Auf dieser Gedenkfeier führte der Angeklagte als damaliger Sturmführer in dem im oberen Stockwerk des Fronhofs gelegenen Sturmlokal einen Appell seines Sturmes, des Reservesturmes 3 durch. Im Anschluss an diesen Appell blieb eine Anzahl der Sturmangehörigen in der Gaststube des Fronhofs kameradschaftlich zusammen. Zu diesen SA-Leuten gesellten sich im Laufe der Nacht noch Angehörige anderer SA-Stürme, unter ihnen verschiedene Angehörige des SA-Nachrichtensturms, so auch der Zeuge PE und S. Verlauf des Abends wurde angeordnet, dass alles da zu bleiben habe. Auch der Genuss von Alkohol wurde verboten. Nach Mitternacht erschien der damalige SS-Standartenführer Stolberg, der zuvor schon verschiedene andere Stürme in ihren Sturmlokalen aufgesucht hatte, im Vorhof. Er sagte dem Angeklagten Stey, heute Abend geht die Synagoge hoch, suchen Sie mal Männer aus. Der Angeklagte wandte sich daraufhin an die anwesenden SA-Leute und forderte diejenigen, die sich an der Brandstiftung beteiligen wollten, auf, sich in das Nebenzimmer der Gaststätte zu begeben. Auf diese Aufforderung hin gingen 15 bis 20 SA-Leute, nicht nur Angehörige des Sturms Stey, sondern auch Angehörige anderer SA-Stürme, mit Stey zusammen in den Nebenraum, wo sie über die Brandsetzung der Synagoge berieten. Dabei forderte Stey den Zeugen G. auf, mit ihm zusammen zu erkunden, wie man am besten an die Synagoge, die nur etwa 50 Meter vom Fronhof entfernt, schräg gegenüber an der Universitätsstraße neben dem Landgrafenhaus stand, herankommen könnte. Beide führten dann auch gemeinsam den Erkundungsgang durch und gingen über das Lahntor und die Untergasse zum Plan und kehrten dann zum Fronhof zurück. Inzwischen hatten an Einzelne der Anwesenden den Befehl erhalten, nach Hause zu gehen und sich Räuberzivil anzuziehen. Auch der Zeuge G. zog sich um wurde bei seiner Ankunft im Fronhof aufgefordert, zusammen mit anderen SA-Leuten von der Westseite her in die Synagoge einzudringen. Da die Vorbereitungen einem nicht bekannt gewordenen SA-Führer zu langsam vor sich gingen, lief dieser dem G und seinen Begleitern zu, so mal los, mal los. Als diese Gruppe von etwa sechs Mann den Fronhof durch den zur Straße am grün führenden Nebenausgang verließ, stieß der Zeuge P, der wie andere SA-Leute telefonisch herbeigerufen war, zu ihm. Die Gruppe nahm eine im Hofe des Fronhofs liegende Leiter mit, mit deren Hilfe die Gruppe den eisernen Zaun zum Synagogengrundstück, der eine Höhe von über zwei Metern hatte, von der Straße her überstieg. Darauf zogen sie die Leiter nach und legten sie an ein Fenster auf der Westseite der Synagoge an. G stieg hinauf, zerschlug die Scheibe und drang durch die so entstandene Öffnung in die Synagoge ein. P und die übrigen SA-Leute folgten. Als sich G und P im Innern des Synagogengebäudes befanden, hörte G den Ruf, raus, raus, es brennt, es brennt. Daraufhin versuchte jeder so schnell wie möglich, die Synagoge zu verlassen. G trat eine Türfüllung ein, durch die er in den Haupteingang gelangte, sodass er und P ins Freie gelangen konnten. Im Laufe der Nacht brannte die Synagoge vollständig aus. Die Grundmauern wurden am nächsten Abend gesprengt. Einige Zeit nach dem Brand behauptete der Angeklagte gesprächsweise seinen Kameraden gegenüber, er besitze noch die Streichholzschachtel, mit deren Streichholzer er die Synagoge in Brand gesteckt haben.
1: Kristallnacht, ein Hörstück, der 9. November 1938 in Mittelhessen nach einer Idee von Uwe Frenzel und Clemens Rieser. Texte aus Thea Altaras Buch Synagogen in Hessen, was geschah nach 1945 und Wolf-Arno Kropperts Buch Kristallnacht in Hessen Musik aus dem Projekt Kristallnacht von John Zorn Sprecher Uwe Frenzel und Clemens Rieser Redaktion, Produktion und Realisierung Clemens Rieser für Radio Unerhört Marburg, November 2003.